0: 各位听众，大家好，欢迎收听富邦说趋势。我是主持人鼠哥。我们在之前的节目当中呢，有谈到电动车还有自驾车未来的发展，那也收到我们听众朋友极大的回响。那事实上呢，还有另外一样相关的一个新科技趋势，叫做车联网。那我们今天很荣幸邀请到富邦投顾分析师杨维婷来和我们谈谈有关于车联网的发展。喂，婷好
1: ，鼠哥好，各位听众大家好。
0: 韦霆，可不可以先跟我们谈谈，说最近车联网有什么新的发展趋势？
1: 好，那市场其实赋予自驾车非常大的想象空间。有人甚至认为，车联网是继智慧型手机之后下一个全球需求爆发的产业。那我们从今年的两大展览 CES 还有 NWC 上面可以看到，国际大厂在车联网的发展。那首先可以看到，全球绘图处理器大厂 NVIDIA 宣布要把人工智慧投在自驾车发展。q u a l c o m 的部分的话，则是预计搭配2018最夯的题材5 G 概念，推出5 G 自驾车平台。那其他的像是 Tesla、Uber、Google、苹果，我们相信它在车联网上的发展也是不会缺席的。那根据研究报告指出，车联网从2017到2025年，会以年复合成长率 14.8 的幅度增长。那预估到2025年，全球的市场总值是上看了两千一百九十二亿美元。那其中内容包含相当广泛，像是有汽车联网、交通安全、自动驾驶，呃，还有智慧交通等等各种软硬体的服务项目
0: 。的确，有韦霆提到说，我们整个车联网的发展的话，这几年包括未来几年的年复合成长率是高达将近十五个 percent。相当高，双位数的一个成长。那可以简单给我们介绍一下什么是车联网？
1: 我们先讲一下，其实车联网就是属于物联网在交通领域应用的这一环。那车联网最简单的目的，就是在建构一个智慧型的交通网络。首先，简单一点说，它大概会先用 sensor 摄影机或是网络设备收集车辆行驶当下的呃一些环境的资讯，那交由后端的平台进行运算之后，进而提供给这个前端使用的管理还有服务。那最容易联想到的就是提供驾驶人的道路导航、自动驾驶。值服务，其他的像是在交通安全、城市管理、智慧收费等等，都可以看得到车联网的应用。那我们接下来谈一下车联网的基本架构，这中间大家会提到一些专有名词，那我大概简单的跟大家解释。那车联网的最基本的架构会分为三层，分别是感知层、网络层还有应用层。那第一层是感知层，它最主要的负责就是取得车辆当下的环境资讯。第二层是网路层，主要是解决呃车辆跟包含在车上的车人，还有路中间的这些资讯的互联还有互通。那第三层的部分就是在应用层的部分，最主要就是提供解决问题或是服务。我们先讲一下这个感知层，第一层的感知层其实就是透过装在车辆上面的电子设备，取得当下的环境资讯。呃，我们这个你就可以想象说，就是要知道说你开在什么路上，旁边的路人距离你多远，有没有障碍物的这种资讯。那像是 a d a s Cmos 或是 GPS 都是属于这一层的应用。根据统计来看的话，多项资源 a d a s 还有 a d a s 中间 Cmos 的影像产品。甚至是长距离的雷达、中距离的雷达、环境影像系统等等，这些从二零一六到二零二四年之间，会以年复合成长率二十的速度高速的成长。那甚至来看的话，跟自驾车密切相关的三 D 光达的模组，它大概从呃二零一六到二零二四年，会以年复合成长率一百三十二的、呃、速度来呈现一个爆发性的成长。我们观察在第一层的感知层当中，会是以感测相关的产品是成长最为快速的
0: 。好的，吴一婷，那我们接下来再谈一下說，说你刚刚讲的，它物联网基本上是有分三个层次。三层，那它在第二层的网络所谓的通讯这个部分的话，可以简单跟我们说明一下。嗯
1: ，第二层的话就是我们刚刚讲的网络层，那它指的是汽车对外的通讯，指的就是网络架构，那负责解决车跟车、车跟路还有车跟人之间的通讯的互联互通。它最简单的说法就是在车辆的这一端收集的资讯，可以确保我们所收集到的资讯可以正确、快速、及时的传递到后端的平台去做运算，之后再把这些服务的部分再完整的传回到车辆或是其他的系统上面。那我们如果从这个覆盖率这边来看的话，嗯，我们根据这个机构的统计，预估全球大概到了。二零二一年，大概会有九千四百万辆的车是拥有车联网的功能。那这个九千四百万辆大概会占到当时的八十二 percent， 也就是说，到了二零二一年，大概会有八十二 percent 的车辆是具有车联网的功能的
0: ，相当高的比例、哦，有超过八成的比例会具备车联网的功能，这是非常大的一个数字。那我们接下来谈一下说，说它第三层就是所谓在应用部分的话是什么样子呢？
1: 最后一层的部分就是应用层面，那它指的就是在云端上面建立这个车辆运行的资讯平台，它的生态链其实包含的很广，包含了物流。客货运车队管理、汽车制造、车辆维修等等。那在应用端的部分的话，我们可以看到，在交通事故管理、电子收费系统、远程监控系统、呃，道路的导航这些东西的话，都可以看得到车联网的应用。那我们举一个大家比较容易认知的例子来说明。一开始从车联网来看的话，我们可以知道说，呃，哪条路塞车了，那哪条路是通行无阻。那透过了后端的智慧交通系统，重新规划了行车的路线，呃，减少了整个车辆的行驶的时间点。那也可以提高道路的使用率，减少交通堵塞。那甚至因为这个车辆的运行是很顺畅的，没有停停走走。平均的车速提高，让燃料的消耗还有废气的排放同时减量，在达到改善城市交通的同时，也做到了这个环保的诉求
0: 。有人说呢，就是5 G 的发展啊，跟车联网整个的发展是一体的两面，两边可以相符的相成。为什么呢？可以解释一下吗？
1: 我们先讲一下这个呃， 5 G 跟车联网是相辅相成，没有错。那我们先讲一下5 G 的概念。5 G 它其实是代表一个更快速的网络速度、更短的运输时间。我们根据国际电信联盟的定义， 5 G 其实是拥有三个特色的。第一个是增强型的移动宽频，指的就是更快速的网络传输服务。那5 G 的上网传输速率最快会达到1 0 Gbps。这个速度足够处理 4K， 还有其他像是虚拟实境的即时串流，让车联网是可以真正进入到了所谓的云端时代。那第二个特色的部分指的就是呃巨量的联网能力，这个指的是呃因为车联网的部分的话，它要联络每一辆汽车的周遭车、人还有路众多的物体之间的相互连接，那需要一个很高的覆盖率，那联网的密度是超乎想象的。5 G 网络的联网密度大概可以达到每平方公里可以连接100万个设备，这个容量大概也是4 G 时代没有办法达成的。那最后一个的特色是这个稳定跟低延迟性， 5 G 网络的延迟性大概是低于1毫秒。换个说法来看的话，这一点特色指的就是网络不会定格或是 lag， 这也是5 G 应用于车联网最大的优势，可以符合即时性的要求。我们想想看，如果在复杂的交通环境中启动了自动驾驶，那你还在四 G 的环境里面的话，如果接收到一些延迟的讯息，那相对来看就会产生一些问题，安全的疑虑会非常的大。比如说，你明明看到前面有人，自驾车的系统却因为 l e g 看不到人，这不就形成一个很大的危险吗？因此，只有五 G 的联网系统不会 l e g 的能力，才可以满足自驾车的需求。我们综合了一下，因为五 G 的大宽屏、巨量联网以及低延迟性的特色，确实加快了车联网的发展
0: 。接下来呢，我们谈一下说，说整个车联网发展看起来是一个大趋势，没有错。那台湾的相关的科技厂商会有哪些商机呢？
1: 好，呃，我们预期车联网一旦成熟上路，它会像这个智慧型手机一般，彻底的改变人类的生活。至于相关的呃商机的部分，我们首先会留意的是这个无线通讯的商机。目前主导车联网通讯技术主要有两项 ：DSRC 还有 CV2X。这两种技术来看的话，首先第一个 DSRC， 它其实是基于 WiFi 基础下所衍生出来的技术。台湾向来是全球 WiFi 设备的制造重镇。所以在车联网的无线通讯上，其实有抢得先机的地位。那第二个技术来看的话，车用的通讯晶片会是一个关键。台湾的 IC 厂商其实具备了开发车用晶片的能力。我们认为这个晶片厂商的部分，未来也可以跟国际大厂有一较高下的实力。那另外一个商机的部分的话，就是在于通讯的基础设备商机。为了要让车辆可以联网，我们必须在车内设置 OBU， 就是通讯盒的部分。分那在车外道路两旁也需要设置 RSU， 那车跟周边的装置才能互通。通讯盒其实一直是台湾网通厂商的强项之一，这个也有利于这个台湾厂商在车联网这边的发展
0: 。听起来呢，大概分为两大块的商机，一块是属于比较无线通讯的部分，另外一块话就是所谓的车用半导体。那我们有哪些相关的科技概念股可以谈谈吗？
1: 呃，国内的 IT 厂商或是是国际通讯大厂，其实只要切入了智慧车或是车联网的供应链，业绩就扶摇直上。我们从过去就可以看到，包含这个电动车零组件、车用感测器，像胎压侦测、防撞测试雷达等等。那我们整理了一下，国内的厂商包含有像无线通讯的启基、明泰、中磊。那在车用半导体 IC 设计制造方面的话，就有华邦电、台积电。联发科、羚羊、元象等，那 ADAS 相关的公司的部分的话，我们看到有同志、松汉、维生、车王店，这些都是目前可以留意的标的
0: 。谢谢维霆今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢维霆
1: ，谢谢鼠哥
0: 。我想经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于所谓车联网的商机跟相关的概念股，应该都有比较清楚的认识了。富邦数据室，我是鼠哥，我们下周见。